0: Luis, hast du eigentlich einen lieblings propheten
1: Anton, den habe ich in der Tat. Und über ihn, seine Kollegen und die vielen drohenden Finanzapokalypsen, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was gab es im letzten Monat bei uns bzw. bei dir so für
1: News? Da komme ich doch zunächst mal zu uns, nämlich das Einkommensinvestoren-Bootcamp am. 9. September 2023 in Düsseldorf ist ausverkauft. Also die Ticketverknappung, das war kein Marketingtrick, sondern das war tatsächlich so. Die Tickets waren ratzfatz weg und ein Einzelnes ist dann noch die Woche kurz vor der Folge weggegangen.
0: Alle wichtigen Infos zum Bootcamp folgen selbstverständlich noch vorab, sodass die Teilnehmer perfekt vorbereitet sind. Was gab es bei dir privat noch so?
1: Privat? Nun ja, zum einen der Juni ist ja mein Geburtstagsmonat, den ich allerdings im äh, kleinen Kreise gefeiert habe. Und im Juni findet auch traditionell die Aktionärsversammlung bei der Einbecker Brauhaus AG statt. Da hatte ich ja schon mal bei den Schatzmeistern berichtet, bei bestem Wetter, an ja, einem einer tollen Tollen Halle mit schönem Außenbereich war eine sehr, sehr launige Veranstaltung, die tatsächlich überschattet wurde von einem geistig verwirrten Mann, der gedroht hat, mit Waffengewalt sich Bier verschaffen zu wollen und dann von der Polizei in die Psychiatrie abgeführt wurde. Es ist tatsächlich kein Scherz, kann der Presse entnommen werden. Ja, und auf den Schreck gab es dann erstmal ein schönes Bockbier und die Sachdividende dann natürlich auch.
0: Das klingt doch nach mehreren launigen Ereignissen, Luis. <lacht> ähm, ja, bei mir, ich war ich war Anfang Juni in, in monfalcone segeln. Das war wirklich sehr schön. Äh, schönes äh, Familien, Freunde, Bekannten, Erlebnis gemeinsam, gutes Wetter, ruhige See. Ich bin nicht von Bord gegangen. Zumindest äh, nie ungeplant. Ähm, von daher, ja, das war bei mir privat noch im Juni. So los. In der heutigen 51. Podcast-Folge fühlen Luis und ich gängigen Untergangsprophezeiungen auf den Zahn und schildern unsere Sicht auf Crash-Propheten und Börsennews. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie gewohnt nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Und das ist vor Während und nach Finanzapokalypsen natürlich CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf, unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen haben möchten. CapTrader bietet durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, über eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund dieses Preis-Leistungsverhältnisses sind wir selber seit Jahren treue Kunden von CapTrader und nach wie vor mit dem hervorragenden Service und den zahlreichen Reportfunktionen zufrieden. Direkt zur Konto- und Depotöffnung inklusive eines kleinen inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von uns, geht es über captrader.einkommensinvestoren.de Und damit feuerfrei für die Finanzapokalypsen.
0: Luis, magst du uns direkt zum Einstieg mal jetzt endlich deinen favorisierten Crash-Propheten benennen?
1: Aber sehr gerne doch. Mein absoluter Favorit ist, in diesem Segment, das ist oder besser gesagt war Paul C. Martin, ein Ökonom und Journalist, der sehr, sehr viele populärwissenschaftliche Bücher verfasst hat ab den 70er Jahren und insbesondere ab den 80er Jahren hat er mehrere Publikationen aufgelegt, eben rund um, ja, drohende Finanzkräfte immer wieder auch abgeleitet, warum Staatspleiten bevorstehen, warum ja Hyperinflation oder Deflation wahlweise bevorstehen. Hat sich dort auch mal mit einem Mathematiker, das ist ein Ingenieur zusammengetan und dann auch berechnet, wie lange die Finanzsysteme der westlichen Welt so noch halten und ist dann zum Schluss gekommen mit mathematischer Präzision, ja, dass so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre Schluss ist. Und jetzt könnte man sich natürlich zurücklehnen und sagen, naja, ist ja alles nicht eingetreten und natürlich ist es so, wenn ich auf den, als Anleger auf den Mann gehört hätte und die ganze Zeit eben dann ja, Gold, Silber, ein paar Schweizer Franken und äh, andere Währungen in bar gehalten hätte, hätte ich natürlich die größte Bullenmarkt-Rallye, ja der der letzten 200 Jahre äh, verpasst und äh, dementsprechend extrem hohe Opportunitätskosten gehabt ja das heißt also natürlich aus Anlegersicht wäre ein Befolgen dieser Cassandra Rufe schlecht gewesen und das trotz der vielen doch sehr einschneidenden Crashs und ähm, Bässen, die wir ja hatten ja wenn ich mir überlege eben im Jahr 2000 ja der Dax geht um 70 Prozent in die Knie die Weltfinanzkrise ähm, ja aber auch äh, eben in den 90er Jahren die LTCM Krise oder die Asienkrise ja das waren ja schon ähm, ganz gewichtige äh, das waren ja schon Zeiten wo es deutlich deutlich ins Minus ging aber nichtsdestotrotz habe ich wirklich alle seine Bücher mit äh, Gewinn gelesen weil äh, der Mann eben mit seiner Liebe zum Detail und zu den jeweiligen ähm, Wirtschaftsthemen, die er da besprochen hat, ähm, einen eine unglaubliche ja, Basisbildung im ökonomischen Bereich gelegt hat, die so bei kaum jemandem anders zu finden war, beziehungsweise wenn, da musste man schon in den akademischen Bereich gehen. Und sein wirklich sehr, sehr großes Verdienst, muss ich sagen, ähm, war es, ja, ähm, ähm, Tatbestände, ökonomische Tatbestände aus dem akademischen Diskurs eben auf die populärwissenschaftliche Ebene runterzuholen und dort dem, ja in Anführungsstrichen, gemeinen Publikum zugänglich zu machen. ja Das heißt also, auch wenn seine Prognosen daneben lagen, wie eben sehr häufig bei Crash-Propheten beziehungsweise bei Personen, die eben einen Crash oder eine Bass ja, punktuell vorhersagen, und so habe ich über die Jahre ein Großteil der Bücher, die er veröffentlicht hat, zusammengekauft. Und die habe ich immer noch im Regal stehen. Und als er seinerzeit starb, habe ich auch einen Nachruf auf ihn bei mir auf dem Blog verfasst, der wirklich, muss ich sagen, von Herzen kam. Ich muss sagen, ich hatte einmal die Chance, ihn persönlich im Rahmen eines Interviews kennenzulernen. Das zu meinem lieblings propheten Jetzt weiß ich gar nicht, Anton, hast du denn auch einen?
0: Nein, Luis, ich habe tatsächlich keinen Lieblings- Crash-Propheten. Mich haben jetzt aber deine Ausführungen tatsächlich sehr an die, an die heutigen, an die heute aktiven Crash-Propheten erinnert. Äh, vor allem Themen wie mit mathematischer Genauigkeit zu prophezeien, wann denn endlich das Finanzsystem kollabiert. Das ist ja auch heutzutage gängig. Da werden Bücher geschrieben, da wird auf Seiten, auf seitelangen Absätzen wird dargelegt, warum in 2020 die EZB kollabiert oder das Eurobankensystem kollabiert und daraufhin die Eurozone kollabiert und der Euro wird abgeschafft. Ähm, das klingt alles total logisch, ist aber letzten Endes. Diese gesamten Berechnungen sind letzten Endes äh, überhaupt nichts wert, weil die ganzen Berechnungen völlig interessenskonflikt behaftet äh, sind. Und das liegt ähm, am Geschäftsmodell äh, der Crash-Propheterei. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen Friseur frage, brauche ich eine neue Frisur? Dann sagt er mir natürlich ja. Und wenn ich einen crash frage, geht demnächst die Welt unter, ähm, weil, weil, weil der hat natürlich ein schönes Produkt im Angebot, ähm, da wird er mir natürlich sagen, ja, die Welt geht unter. Und deswegen sind auch solche Argumentationsketten solcher Leute, die völlig Interessenskonflikt behaftet sind, äh, ziemlich wenig wert. Weil selbst wenn die etwas wüssten, was gegen ihre Crash-These gegen ihre Crash sprechen würde, dann haben sie eben ein höchstes Interesse daran, diese nicht kundzutun, diese Informationen, die gegen gegen deren Crash-Annahme spricht. Und dieses, dieses Crash-Propheten-Geschäftsmodell, das kann man auch auf die Psychologie ein bisschen runterbrechen. Und darin, in, diesen, in dieser psychologischen Ebene, sind die Crash-Propheten wirklich sehr raffiniert. Und da liegt auch deren große Stärke drin. Also zum einen, die sind meistens rhetorisch genial, auch so jemand wie, wie Markus Krall, das muss man ihm ja wirklich zugute halten, Er ist äh, rhetorisch sehr stark und kombiniert das auch mit Insider-Wissen äh, sehr clever. Ähm, gleichzeitig äh, muss man aber auch sagen, dass die Hauptf Hauptfähigkeit und der Hauptskill dieser Crash-Propheten eben ist, äh, Stimmung in der Gesellschaft zu analysieren. In dem Fall vor allem Stimmung von im Durchschnitt 50-jährigen äh, weißen Männern aus Deutschland. Wie ticken die so im Schnitt? Was haben die für Gedanken? Was haben die für Sorgen? Worüber machen die sich Gedanken? Den Leuten dann eine Bestätigung zu geben, die möglichst clever klingt, und den dann ein Produkt zu verkaufen. Und was sind jetzt beispielsweise Gedanken von 50-jährigen Männern in Deutschland? Mal ganz plakativ. Das sind natürlich nicht nur 50-jährige Männer, die weiß sind. Ähm, aber das ist schon deren favorisierte Zielgruppe. Ähm, was sind durchschnittlich Gedanken? Die Gedanken sind, hey, dass, äh, das Staatsfinanzsystem ist nicht gerade solide. Die EZB verteilt äh, Gelder nach Willkür um. Ähm, Fehleranreize werden überall ge ge gesteckt. Die Rentenvorsorge, die ist nicht gedeckt, das sind alles valide Punkte. Darüber macht sich der Durchschnittsbürger Gedanken. Also jeder, der der, der ja, sich ein bisschen Sorgen macht bezüglich der Zukunft, macht sich über solche Punkte Gedanken. Und dann kommt natürlich der Crash-Prophet an, greift genau diese Stimmungen auf, gibt den Leuten eine Bestätigung dafür und vermauert das noch mit schönen Fakten, die der Bevölkerung schmecken und verkauft den Anlegern dann einen, einen schönen crash Soweit erstmal das, das Geschäftsmodell, oder man verkauft den Gold. Da gibt es ja so viele Goldhändler, die genau mit denselben Taktiken arbeiten. Das Problem ist eigentlich nur an dieser ganzen Geschichte, dass die Durchschnittsstimmung und die Durchschnittsmeinung in der Bevölkerung und die Durchschnittsschlussfolgerung daraus eben nicht immer das Beste ist. Also nur weil... Man sagt, hey, das Staatsfinanzsystem ist vielleicht nicht optimal aufgestellt. Daraus dann die Schlussfolgerung zu ziehen, hey, die Welt geht unter. Das glauben viele. Es ist aber eigentlich äh, Quatsch. Und äh, daraufhin dann Produkte anzubieten, ähm, ist halt mega opportunistisch. Man kann damit viel Geld verdienen. Ähm, es ist aber letzten Endes Interessenskonflikt behaftet und nicht äh, streng an, an Fakten orientiert. Also das erstmal zur, zur Crash-Propheterei. Also es ist ein ja, tausende altes, immer wieder gleich funktionierendes Business, Stimmungen aufgreifen, Leute, Leuten Bestätigungen zu geben, dass man dann das Gefühl hat, boah, der versteht mich, der, der, äh, der Krall, der versteht mich. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie so 2018 oder so hatte ich auch das Gefühl, boah, der versteht mich. Und irgendwann wurde es einfach immer auffälliger, dass bestimmte Themen ähm, einfach viel zu einfach gedacht sind und viel zu Interessenskonflikt behaftet. Obwohl der sich natürlich sehr gut auskennt. Ähm, das, das nur mal dazu. Ähm, anderes Thema sind die sind die Börsenmedien. Ähm, und die sind, die, die sind ähnlich aufgestellt wie die Crash-Propheterei. Also die spinnen jetzt weniger klassische Untergangstheorien, aber die leben letzten Endes auch von der, vom Drama, wie äh, die meisten Medien. Ne? Und da muss man sich einfach fragen, will ich dieses Spiel mitspielen, was da von der Börsenzeitung XY gespielt wird, dass man immer wieder diese Horrorartikel liest, diese Horrorüberschriften liest und äh, damit denen einen Umsatz generiert oder zeige ich den Zeitungen einfach, hey, diese diese schockbasierte Nachrichtenmache, die belohne ich nicht noch. Ne? So funktioniert dieses gesamte Nachrichtenwesen. Äh, die Heute-Schau oder die diese Tagesthemen, ich weiß gar nicht wie wie das bei ARD heißt, was 20 Uhr kommt. Ähm, diese gesamten diese gesamten Nachrichtenformate funktionieren so. Man verbreitet schlechte Laune, man verbreitet schlechte Nachrichten, die teilweise auch nur halb wahr sind ähm, und verdient so Geld an den Leuten. Und da muss man sich wirklich ganz bewusst fragen, spielt man dieses Spiel mit und ich spiele es einfach nicht mit, weil ähm, das ist letzten Endes auch eine Form von Crash-Propheterei, Stimmung aufgreifen, äh, ja, schlechte Laune verbreiten und, und sich daran bereichern.
1: Ich würde das gerne ein bisschen differenzieren, dahingehend, jetzt haben wir natürlich einen Begriff äh, hier aufgeführt, Crash-Prophet, da kann man natürlich sehr, sehr viel drunter subsummieren. Nun gibt es zweifellos genau den Typus, den du eben beschrieben hast, Anton. Es gibt aber auch mh, natürlich Protagonisten auf dem Parkett, die weder jetzt mit wilden Horrorstories noch mit Interessenskonflikten hier beladen sind, sondern einfach durchaus nüchterne Analysen durchführen. Und dann eben mit bestimmten Szenarien arbeiten. Und das wiederum, muss ich sagen, ist natürlich schon letztendlich für jeden Anleger, der sich natürlich auch mit solchen Makrothemen beschäftigen sollte, wenn es eben um das Thema Vermögenserhalt und hier natürlich um das Thema Risiken per se geht. Und da natürlich durchaus auch Nektar saugen kann, wo ich eher so ein bisschen... Das Ganze kritisch sehe, neben jetzt wirklich rein äh, Horrormeldungen, also ne, nach dem Motto, diese fünf Aktien stürzen morgen um 50 Prozent ab ja, oder tatsächlich Interessenskonflikten, äh, äh, ja, wie, wie, wie Leute, die dann ja, bestimmte Produkte äh, verkaufen, die rein über Angst funktionieren. Und dass es durchaus zweckmäßig ist, sich eben mit dem Risikopotenzial oder der Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmter Szenarien auseinanderzusetzen, das wiederum belegt natürlich ein Blick in die Geschichte. Und jemand, der sicherlich unverdächtig ist, ein Crash-Prophet zu sein, also in diesem klassischen Horror-Sinne und Interessenskonflikt beladen, ist beispielsweise der Dr. Elsässer hatte ich ja auch im Interview und ein Punkt, mit dem ich mich eben, über den ich mich mit ihm eben sehr ausgetauscht habe, war eben ähm, der geschichtliche Bruch, der immer wieder dazu geführt hat, dass natürlich auch ja teilweise sehr große Vermögen untergegangen sind, ja eben durch ähm, Währungsreformen, durch äh, Kriege oder Enteignungen etc. pp. Von daher ist es auf jeden Fall, denke ich, für jeden Anleger wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wo, es tatsächlich in der Tat etwas, und wo es dann in der Tat problematisch wird, meines Erachtens, ist dann, wenn konkrete zeitliche Prognosen abgegeben werden. Also getreu dem Motto, die Apokalypse kommt am 31.12. oder im nächsten Jahr. Das ist natürlich dahingehend äh, kritisch zu sehen, weil letztendlich wir innerhalb von sozialen Systemen, zu denen ja auch eben die Börse oder die Wirtschaft per se, die Volkswirtschaft gehört, äh, dort durch die Rückbezüglichkeit letztendlich keine Prognosen abgeben können. Und das hat ja schon final auf jetzt philosophischer Ebene der Sir Karl Raimund Popper, in das Elend des Historizismus mal ausgeführt. Ja, es gibt eben nicht so etwas wie eine ja, Geschichtswissenschaft, die konkrete Prognosen oder die die Zukunft vorhersagen kann, denn mit dem Wissen von heute kann ich logischerweise nicht das Wissen von morgen äh, kann ich logischerweise nicht das Wissen von morgen vorhersagen. Und ohne das Wissen von morgen weiß ich natürlich auch nicht, wie sich die Welt morgen entwickeln wird. Dazu oder soweit der kleine philosophische Ausflug.
0: So, Luis, dann lass uns doch jetzt mal zum Lieblingsuntergangsszenario der Deutschen kommen, die meistens noch der D-Mark nachtrauern. Was hältst du vom Euro-Untergang? Luis, folgt der demnächst und werden wir dann alle daran zugrunde gehen.
1: Wann der Euro untergehen wird, das entzieht sich logischerweise nach dem eben Gesagten meiner Kenntnis. Aber, dass er so Bestand haben wird, da habe ich dann doch meine Zweifel dran. Und das wiederum hat doch damit zu tun, dass hier tatsächlich einige, ja, sagen wir mal, Konstruktionsfehler Einzug gehalten haben bei der Erstellung des Eurosystems, die jetzt zu einigen tektonischen Spannungen geführt haben und ja, wo ich schwer sagen kann, wie die wieder angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen gelöst werden. Und in dem Punkt stimme ich dann sogar dem Gerhard Schröder zu. Ich weiß nicht, ob er den heutzutage überhaupt noch zitieren darf. Aber er sprach tatsächlich mal vom Euro als eine kränkelnde Frühgeburt. Und das trifft es in diesem Kontext ganz gut. Denn tatsächlich hat die Einerzählung einige... Einige Kinderkrankheiten, die schon in den 90er Jahren diskutiert wurden, aber über die eben politisch drüber gebügelt wurde ja, und die jetzt zu einigen Problemen führen.
0: Ja, Luis, ich denke, da könnte man sich jetzt stundenlang über irgendwelche Details austauschen. Im Zweifel sind wir da, aber vermute ich mal nicht die, nicht die absoluten Experten. Deswegen habe ich da lieber so einen, so einen allgemeinen Top-Down-Blick auf das Ganze und schaue einfach mal auf die Fakten, die ich bewerten kann und nicht auf Dinge, die ich nicht bewerten kann. Und ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass man sich im eigenen Währungsraum und im eigenen Land in der Regel viel besser auskennt als in anderen Ländern oder Währungsräumen. Heißt, einem sind die Schwächen in der eigenen Region viel mehr bewusst und auf der anderen Seite ist Gras immer grüner. Also das ist schon mal so. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob andere Währungen wirklich so viel besser oder schlechter sind als der Euro. Äh, wenn man jetzt aber mal auf die, auf die nackten Zahlen schaut, wie schlägt sich der Euro im Kontrast zu anderen Leitwährungen, ähm, dann muss man sagen, dass der Euro sich überdurchschnittlich gut entwickelt. Ähm, und da gibt es eine super, eine super Messgröße dafür. Den Euro-Index, der fasst den, den äh, aggregierten Wechselkurs des Euros gegenüber US-Dollar, Pfund, Yen, Schweizer Franken und ähm, ich meine noch ein, zwei anderen Leitwährungen äh, von Industrieländern zusammen. Ein aggregierter Index, Es gibt es auch für den Dollar, gibt es aber auch für den Euro. Und seit Einführung des Euros ist dieser Index über 50 Prozent im Plus. Also auf breiter Front hat der Euro gegenüber den Leitwährungen aufgewertet jetzt kann man natürlich sagen ja das ist ja Manipulation und man hat den Märkten ja gar nicht ein freies Spiel gelassen hätten sich die Zentralbanken nicht eingemischt dann wäre es gar nicht so ja man kann immer viel rumdiskutieren äh, und für alles irgendwelche Verschwörungen sehen äh, aber fakt ist halt dass der Markt es nicht zeigt dieses Bild, dass der Euro so mies ist. Ich will dir jetzt gar nicht in irgendeiner Form widersprechen, Luis, sondern ich will eher darauf hindeuten, dass vermutlich alle Währungen gleich mies sind oder gleich gut sind, wie man es eben am liebsten sieht. Also die, die, die Fakten sprechen dagegen. Das, was man sehr gut messen kann, spricht dagegen. Und dann, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit eben, eben äh, sehr auf der Seite, dass der Euro einfach nicht so mies ist wie sein Ruf. Der ist sicher äh, fehlerbehaftet, aber anscheinend nicht fehlerbehafteter als als der Rest, äh, was man in der massiven Aus Aufwertung äh, und der, der ja, mehr oder weniger kontinuierlichen Aufwertungstendenz gesehen hat. Ich meine, früher oder später wird der Euro sowieso untergehen, wie jede andere Währung auch früher oder später untergegangen ist. US-Dollar und britisches Pfund, die halten sich ja überraschend lange, seit mehreren hundert Jahren, aber irgendwann sind die dann auch durch. So wird es auch mit dem Euro sein. Das muss aber nicht äh, völlig ungeordnet verlaufen. Es kann auch zu einer geordneten Abwicklung kommen. Das ist dann sicher nicht völlig unproblematisch, aber das muss eben auch nicht die völlige, in der völligen Katastrophe enden. Selbst wenn es zum ungeordneten Ausstieg kommt und es äh, läuft richtig mies in der Eurozone, dann wüsste ich jetzt aber auch nicht, warum man dann den Untergangs-Crash-Fonds braucht. Weil das ist ja letzten Endes ein weltweit diversifiziertes Sachwerteportfolio mit Assets aus der ganzen Welt, wo meinetwegen nur 10% in der EU sind dann ist das doch mindestens genauso gut wie ein Sachwertefonds. Wahrscheinlich viel, viel besser, weil ich eine viel höhere innere Rentabilität habe. Also äh, da kann man, da kann mehrfach komplett EU äh, im Depot ausfallen und die Mehrrendite, die der Rest generiert, äh, überkompensiert das Ganze. Und auch wenn ich jetzt natürlich das Risiko eingehe, so ein bisschen als äh, Euroromantiker oder Befürworter zu gelten äh, oder gesehen zu werden, äh, möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, dass äh, meines Erachtens die Vorteile des Euros als viel zu selbstverständlich gesehen werden und viel zu sehr unter den Teppich gekehrt werden und wirklich nur auf die Nachteile gepocht wird. Ähm, klar, es hat substanzielle, hat wahrscheinlich substanzielle Nachteile, das System hat wahrscheinlich auch substanzielle Schwächen. Ähm, bestimmte Nachteile in Form von Umverteilung und so weiter in der EU ähm, und, und von äh, ja, asymmetrischer, äh, ja, Zinsspread-Steuerung zwischen Nord- und Südeuropa. Also bestimmte Schwächen sind natürlich äh, offensichtlich gleichzeitig, gibt es aber auch massive Stärken in in, in puncto Binnenhandel äh, was wirtschaftsförderlich wirkt ähm, es ist auch einfach sehr entspannt mit dem Euro überall zu zahlen es ist entspannt im Urlaub also es hat hat schon durchaus Vorteile ohne jetzt zu sagen dass der perfekt ist und äh, allgemein ist meiner Meinung nach äh, ja dieses gesamte Währungs-, Euro- und, und Politik-Bashing meistens übertrieben. Weil ich meine, Deutschland, da wird auch die ganze Zeit auf der Politik rumgehackt. Aber letzten Endes, äh, es gibt nicht so viele Länder, in denen ich lieber leben wollen würde als Deutschland. Klar, hier läuft halt vieles schlecht, aber es läuft halt auch vieles gut. Und deswegen, das sehe ich ähnlich wie mit dem Euro, der ist sicher nicht perfekt, aber äh, ja, hat halt auch viele Vorteile, das System.
1: Na, da halte ich doch glatt ein bisschen gegen. Was den Binnenhandel angeht, der wird völlig überbewertet. Das lief mit unterschiedlichen Währungen fast genauso gut. Und wenn ich mal schaue, ich meine, ich bin mindestens einmal im Jahr in Schweden, wo die Krone nach wie vor umläuft. Und das ist keine großartige Umstellung. Und ähm, einen Punkt, den ich hier aufnehmen möchte, es gibt schon fundamentale Unterschiede zwischen dem Eurosystem und anderen Notenbanksystemen. Und das sind genau diese handwerklichen Fehler, die ich meinte vorhin. Der erste ist sicherlich der, dass es bis 2007, also acht Jahre lang, keine einheitliche Vorgabe gab, was refinanzierungsfähige Sicherheiten sind, was dazu geführt hat, dass natürlich die Qualität, die Bilanzqualität der unterschiedlichen Zentralbanken ja, auch völlig unterschiedlich war, gerade in den ehemaligen Weichwährungsländern. Ja, erst seit 2007 gibt es hier ein einheitliches Verzeichnis. Ja, das hat aber wiederum dazu geführt, dass es jetzt eben besagte Zentralbankinterventionen gibt, wie die von dir angesprochene wie das von dir angesprochene Transmission Protection Instrument, das TPI, wo man jetzt versucht, den Risikofaktor par excellence, nämlich die Zinsspreads, zu nivellieren. Ja, Da kann man sich auch fragen, ob das überhaupt Aufgabe einer Notenbank ist. Ein zweiter und meines Erachtens fataler Fehler ist, dass nach der EZB-Satzung, und ich meine, wer guckt schon in so eine EZB-Satzung rein, der Rat aus sechs Mitgliedern des Direktoriums der EZB besteht, sowie 15 Präsidenten der Nationalen Zentralbanken. Da gibt es ein Rotationsverfahren, damit da alle mal drankommen. Und das ist tatsächlich weltweit einzigartig. Das ist die einzige Zentralbank der Welt, wo die Töchter die Mutter überstimmen können. Das war bei der Bundesbank nicht so, das war oder das ist nach wie vor im FED, bei der FED nicht so. Aber bei der EZB ist es so. Und wer hat damit die Mehrheit im Direktorium natürlich hier auch die Weichwährungsländer und deswegen sind die Reden vom Bundesbankpräsidenten oder von dem der Niederländischen Zentralbank ja, letztendlich auch äh, ja, laufen damit natürlich dann gegen eine Mauer, weil die Mehrheit eben besetzt wird von Ländern, die ja, eher eine weiche Währung gewöhnt sind. Und äh, zu guter Letzt, ein Punkt, der, der sich auch bekannt ist, das sind die Target-2-Salden. Hier wurde einfach vermisst, hier wurde schlichtweg vergessen, ob ähm, absichtlich oder fahrlässig sei mal dahingestellt, für einen Ausgleich zu sorgen. Das heißt, äh, hier türmen sich gegebenenfalls die Salden, also sprich äh, unverzinsliche und nicht durchsetzbare, also zumindest von der Rückzahlung her nicht durchsetzbare Kredite, letztendlich auf oder Forderungen auf innerhalb des Eurosystems von Zentralbank zu Zentralbank. Mittlerweile besteht fast die Hälfte der Bilanz der Bundesbank aus solchen Tage-2-Salden. Und das ist tatsächlich wie in der Kneipe anschreiben zu lassen, ohne den Bierdeckel ausgleichen zu müssen. Und das entwickelt natürlich schon einiges an Sprengkraft. Und äh, Anton, wo du gesagt hast, naja, man kennt sich natürlich dort besser aus, wo man auch beheimatet ist. Jetzt hast du natürlich den Fokus hier ein bisschen auf Deutschland gelegt. Ja, jetzt haben wir natürlich äh, über 1,2 Billionen Euro Forderungen in Tage 2 aufgebaut. Ja, dafür haben wir dann äh, Produkte und Dienstleistungen exportiert und äh, haben dafür eben eine unverzinste Forderung, die sich laufend entwertet und die auch nicht einforderbar ist. Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Zum Beispiel in meiner zweiten Heimat Spanien lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass der Euro dort die Volkswirtschaft in Teilen zerstört hat und eine Generation um sehr, sehr, sehr viel Lebenszeit betrogen hat. Eben durch die niedrigen oder die dann fallenden Zinsen im Rahmen der Euro-Einführung, den Bauboom, den Immobilienboom und den dann folgenden Crash im Zuge der Weltfinanzkrise. Und das sind Punkte, die meine Familie auch unmittelbar, getroffen haben. Und das sind Folgen, von denen sich Spanien bis heute nicht erholt hat. Die spanische Volkswirtschaft und auch andere Volkswirtschaften nicht. Also als Erfolgsmodell sehe ich das bei Gott nicht. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass er gerade in Deutschland, der Euro belastet ist, mit Versprechen, die gebrochen wurden. Ja, ich denke noch, es gab Plakatierungsaktionen zur Euro-Einführung 1999. Zitat, muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen? Fragezeichen, ein klares Nein. Begründet wurde das mit dem Maastricht-Vertrag. Das wäre ja geltendes Recht. Und das wurde gebrochen oder zumindest arg gebeugt. Gleiches gilt für beispielsweise Griechenland, die sich hier mit Goldman Sachs Hilfe und Swap-Geschäften in Euro reingemogelt haben. Und den muss man auch sagen, auch objektiv, massiven Gestaltungsmissbrauch im Rahmen der Konvergenzkriterien. Es wurden auch keinerlei Sanktionen gegen Länder erlassen, die jemals diese Konvergenzkriterien hier gebrochen haben. Und ja, da muss man sagen, die Madame Lagarde, die an der Spitze der EZB steht, Zitat, wir mussten Gesetze brechen, um den Euro zu retten. Zitat Ende, ist halt auch schon eine, ja, oder sagt äh, viel über das Eurosystem aus.
0: Da hast du sicher recht, Luis. Und äh, die genannten, äh, aufgeführten Nachteile von dir, die, die stimmen wahrscheinlich so im Detail auch. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn wir jetzt rein darauf schauen, geht der Euro unter und ruiniert uns der Euro-Untergang. Äh, sehe ich das halt aktuell nicht. Und der Markt sieht es halt auch nicht so, äh, weil der Markt äh, führt zu einer dauerhaften Euro-Aufwertung über die letzten Jahrzehnte. Und äh, wer da jetzt nicht eine massive Manipulation unterstellt oder eine Verschwörung der Zentralbanken, äh, da muss man einfach sagen, der Euro an sich ist nicht so mies. Er hat sicher äh, negative Auswirkungen gehabt. Aber äh, er wird vermutlich nicht auf absehbare Zeit untergehen, sonst würden die ganzen schlauen äh, Big Player sich vermutlich schon vom Euro verabschiedet haben.
1: Wir werden sehen. Und was äh, das Ruinöse angeht, hat der Euro auf jeden Fall in letzter Zeit ja hierzulande arge Konkurrenz bekommen. Wollen wir ein weiteres Szenario uns mal anschauen?
0: Gerne, Luis. Wir sind ja im Juni nur ganz knapp an einer Staatspleite der USA dran vorbeigeschrammt. Zumindest wenn man den einschlägigen Pressemeldungen da Glauben geschenkt hat, dass es da kurz vor, kurz vor acht war oder kurz vor zwölf, meinetwegen. Ähm, Luis, wie wahrscheinlich ist es, dass in drei Jahren die USA wieder pleite gehen?
1: Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses Spielchen, wie wir es erlebt haben, ja, eben ein Spielchen ist, das seit Jahrzehnten gespielt wird und natürlich ein Stück weit hier politischer Popanz ist. Was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass wir ja mit der USA eine Nation haben, die per Gesetzeskraft ja eine nominale Schuldenbremse eingebaut hat in das System. Also nicht wie jetzt beispielsweise bei den Maastricht-Kriterien hier definiert, eine Verschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sondern tatsächlich in heller und Pfennig bzw. Dollar und Cent genau definiert, bis zu der Grenze darf sich der Staat verschulden bzw. die Regierung, die Bundesregierung und nicht weiter. Und dass selbst eine solche nominale, harte Grenze offensichtlich die ausufernde Staatsverschuldung nicht zu bremsen in der Lage ist. Und den schönsten Vergleich, den ich dafür gefunden habe, ist, dass äh, tatsächlich so eine Schuldenbremse ja, wie ein Keuschheitsgürtel ist, zu dem die Lady aber selber den Schlüssel hat. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, ist ja hier auch eine Interessensübereinkunft sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern, die USA, the greatest nation in the world, nicht pleite oder zahlungsunfähig gehen zu lassen. Das heißt, im, am Ende wird dafür gesorgt werden, dass auch hier die Rechnungen beglichen werden. Umgekehrt sollte das mal nicht der Fall sein, dann mag ich mir allerdings in der Tat die Konsequenzen kaum ausmalen. Und ich finde das wiederum ähm, belegt recht plastisch, ja, eigentlich wie schlecht es ist, wenn es einen eine große Weltleitwährung gibt, die wirklich so dominant ist, dass wenn dort mal irgendwas nicht vorhergesehenes passiert, ja, ein, der klassische schwarze Schwan irgendwo auftaucht, dann letztendlich die gesamte Weltwirtschaft mit in den Abgrund reißen würde.
0: Ja, auch das Thema sehe ich eher aus der Metaebene. Einfach mit dem Hintergrund, dass ja letzten Endes die USA in eigener Währung verschuldet ist. Die USA kann selber ihr Geld herstellen. Und es widerspricht einfach jeglicher Logik, in einer Währung pleite zu gehen, die man selber herstellen kann. Also natürlich kann es sein, dass man real orientiert, realwertorientiert seine Schulden nicht mehr bedienen kann. Das kann sein. Aber dann kann man ja immer noch haufenweise Geld drucken und seine Schulden weginflationieren. Ist das negativ? Ja, sicher. Aber man wird nicht Pleite gehen. Das ist ja der große Unterschied. Kann man äh, seine Schulden weginflationieren und leidet, leiden die Gläubiger darunter, leidet die Bevölkerung darunter. Ja, das stimmt alles. Aber das ist ein anderes, anderes Paar Schuhe, als zu sagen, die gehen Pleite. Und ähm, ja, letzten Endes ist wäre ja die, die Abschaffung des Staatsapparates, wenn man, wenn man äh, dann wirklich insolvent gehen würde, also mehr oder weniger die Abschaffung, zumindest eine starke Einschränkung und niemand, der letzten Endes die Macht hat, dieses Schuldenproblem durch Weginflationierung zu bekämpfen, niemand, der die Macht hat, wird sich selber äh, ja die 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 Stuhlbeine absägen und dann selber umfallen. Also das, das widerspricht jeglichem Menschenverstand. Klar, es ist trotzdem möglich. Aber im Zweifel wird es halt weggedruckt, das, das Problem, ähm, um größere Schäden im System und äh, bei den Jobs der Beamten der äh, zu vermeiden.
1: Gerade bei den USA gibt es ja auch noch eine charmante Alternativlösung für so einen Fall. Und das wäre natürlich eine massive Aufwertung des Goldes. Damit ließe sich natürlich auch elegant die Staatsschuld, ja, auf einen Schlag reduziert, natürlich dann mit großen Gewinnen der Goldhalter. Aber ansonsten ist natürlich richtig, wir haben hier seit 1971 eine Währung zudem, die eben nicht mehr an irgendeinen, an irgendeine Materie gebunden ist, Stichwort Gold, sondern letztendlich, sondern letztendlich stoffwertlos ist. Das heißt also hier tatsächlich beliebig Reproduzierbar ist. Allerdings äh, sehe ich tatsächlich die Zentralbanken hier in der Zwickmühle, um einen Aufsatz vom äh, Markus Krall hier aufzugreifen. Und ähm, hier sehe ich tatsächlich so ein bisschen die Problematik. Das sieht man sowohl in Übersee als auch natürlich hier in der Eurozone, beziehungsweise auch in anderen Wirtschaftsräumen mit, mit, mit anderen Zentralbanken, mit anderen Zentralbanken, das äh, Bedingt natürlich durch die relativ hohen Schuldenstände heutzutage, jetzt die Zentralbanken nicht mehr solche Spielräume haben wie eben vor 30, 40 Jahren, was jetzt Zinserhöhungen angeht. Ja, weil auf der einen Seite erhöhe ich die Zinsen vor allem jetzt nach dieser langen, langen Null- und Negativzinsphase zu stark, dann schmieren mir zu viele Unternehmen ab, dann gehen zu viele Schuldner in Konkurs, dann werden die Staatshaushalte zu sehr belastet, gehe ich jetzt aber wieder natürlich runter mit den Zinsen, dann droht dann wieder die Inflation. Von daher diese, also grundsätzlich diese Zwickmühle sehe ich schon, aber ähm, auch hier gibt es ja zig äh, Ökonomen, die dann auch prognostiziert haben, dass äh, wenn die Zentralbanken vor der Wahl stehen, Inflation oder Finanz. Marktstabilität oder Finanzsystemstabilität ja, sich dann eher für die Stabilität entscheiden und dann eben höhere Inflationsraten in Kauf nehmen. Und da sind wir, glaube ich, schon bei unserem nächsten Punkt, oder Anton?
0: So ist es bei der schönen Hyperinflation. Was hältst du denn von der, Luis? Kommt jetzt auch bald demnächst, nach der galoppierenden?
1: Das äh, sprichst sie jetzt natürlich aus in einem sehr bedeutungsvollen Jahr, nämlich 2023, also exakt 100 Jahre nach der Hyperinflation, wie wir sie ja in Deutschland hatten. Und ich hatte ja auch nochmal das Glück, tatsächlich noch Zeitzeugen sprechen zu können. Und das ist natürlich schon eine, oder das war schon seinerseits ein, ein, ein völlig auch unvorstellbarer Strukturbruch, der natürlich auch zu extrem viel Not und Elend geführt hat. Also von wegen hier goldenen 20er Jahre, also in Deutschland und Österreich und ich glaube ja, Ungarn war es auch noch, waren das natürlich furchtbare Jahre, wo die Bevölkerung sehr gelitten hat, der Mittelstand ausradiert wurde und alle diejenigen natürlich, die sehr auf Geldwerte gesetzt hatten, ja rasiert wurden. Ja, wie sehr oder wie wahrscheinlich ist so etwas in der heutigen Zeit? In der westlichen Welt kann man auch mal wieder so ein Fragezeichen dahinter setzen, in anderen Ländern. Ähm, Stichwort uh, Economic School of Zimbabwe ja, oder Venezuela, da hat sich das ganze Schauspiel ja wieder vollzogen und die Ursache war hier natürlich, dass die Staaten laufend ihre Haushalte und Ausgaben direkt von der Zentralbank haben bestreiten lassen, sich also in beliebiger Höhe dort verschuldet haben und am Ende, und ähm, da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich ein, ein Anhänger der Theorie, die besagt, dass es auf die Qualität der Vermögenswerte bei einer Zentralbank ankommt, ob im, am Ende dann inflationäre Exzesse drohen oder nicht. Und dafür ist tatsächlich dann wiederum die Hyperinflation von zwei, die Hyperinflation von 1923 ein sehr, sehr schönes Anschauungsbeispiel. Denn in dem Moment, wo eben ähm, hier das neue, frisch gedruckte Geld, das wird ja nicht einfach so aus dem Nichts ausgegeben, sondern es gibt ja immer, wir sind ja im Bereich der doppelten Buchführung, gibt ja immer eine Gegenbuchung. Ja, das heißt, seinerzeit, ähm, 23 wurden die neuen, frisch gedruckten Reichsbanknoten hier gegen Schatzwechsel der Regierung einfach so ausgegeben. Das heißt, die Regierung hat einfach ein Papier reingereicht, ja, und hat dafür eben Geld bekommen und das hat es dann eben beliebiger Höhe irgendwann gemacht. Ja, unter anderem natürlich auch aufgrund der der besonderen ähm, Rahmenlage seiner Zeit ja, Besetzung des Ruhrgebiets etc. pp. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass die Zentralbank dann qualitativ minderwertige Assets in der Bilanz hatte, die letztendlich keinen Marktwert hatten, weil niemand äh, diese Papiere mit der Kneifzange anfassen würde, also zumindest kein Investor. Und damit waren die natürlich nicht mehr in der Lage, ihre Emission, also ihre Noten, wieder aus dem Verkehr zu ziehen. Das heißt, die haben im wahrsten Wortes die Kontrolle über ihr Geld verloren, eben weil sie qualitativ schlechte Assets hatten. Und als dann eben umgestellt wurde, also als die Überinflation ausgelaufen ist, umgestellt wurde, da wurden ja auch die Anforderungen an diese Assets komplett gedreht, das heißt, die Reichsbank hat dann nur noch wirklich kurzlaufende Wechsel bester Bonität ähm, hier mit reingenommen und, ähm, ja, bestimmte andere Forderungen eben von sehr, sehr hoher Bonität. Und das hat eben dazu geführt, dann eben wieder ähm, die Währung zu stabilisieren. Und ich persönlich mh, tendiere dahin zu sagen, naja, das wird dann eben auch genau darauf ankommen, was für Assets dann die Zentralbanken in den Bilanzen haben.
0: Ja, Zimbabwe ist wirklich ein gutes Beispiel gewesen für Hyperinflation. Ich meine, das war auch das Land, wo dann die Zentralbank irgendwann aufgehört hat, Geld selber zu produzieren, weil so viel Falschgeld im Umlauf war. Also das Geld wurde von selbst geschaffen, <lacht> musste man das nicht mehr mehr machen. <lacht> die ist natürlich wirklich ein, wirklich ein Trauerspiel in so einem Land. Aber letzten Endes auch in Simbabwe war nicht das Geld produzieren allein das Problem, sondern äh, eigentliche Ursache oder Hauptursache für Hyperinflation äh, ist was anderes. Und zwar ist das äh, in aller Regel eine stark verminderte Produktion in einer Volkswirtschaft, wenn beispielsweise beispielsweise durch Kriege oder durch Besetzungen vom Ruhrgebiet oder durch Naturkatastrophen, die Produktivität in einem Land deutlich abnimmt, die Produkte und Dienstleistungen, die erworben werden können, kaum noch vorhanden werden, die Geldmenge aber mehr oder weniger gleich geblieben ist, dann haben wir eine massive Inflation, weil ja die Bedürfnisse der Leute nicht auch im gleichen Maße zurückgehen, sondern alle Leute haben gewisse Grundbedürfnisse, die sind aber sehr knapp, die Güter. Und dann ja, steigern sich die Preise dann bis ins, ins Absurde. So entstand in der Vergangenheit Hyperinflation. Und diese Geschichte vom, äh, vom die Zentralbanken kaufen, kaufen Anleihen auf, oder die EZB kauft Anleihen auf, weitet die Geldmenge aus und dadurch soll jetzt Hyperinflation entstehen. Das ist einfach äh, ziemlich weit hergeholt. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ähm, es ist einfach, ist einfach weit hergeholt, weil was passiert, wenn die EZB die Geldmenge ausweitet, äh, niedrige Zinsen und so weiter, vielleicht sogar Negativzinsen, dann steigen zwar die Assetpreise in die Höhe, aber wenn das Geld nicht wirklich bei den Konsumenten ankommt, und dann müssten es die Konsumenten dann ja auch noch ausgeben und nicht sparen, wie sie es häufig machen. Also in so einem, in so einem äh, Prozess, wie wir ihn in der Vergangenheit schon gesehen haben, kommt es einfach nicht zu Hyperinflation. Es kam trotz der massiven Geldmengenausweitung zu gar keiner Inflation. Teilweise hatten wir Deflation in den 2010er Jahren. Also äh, für Hyperinflation braucht es massive Rückgänge in der Produktivität. Und da sollte dann weniger die Sorge sein Hyperinflation, sondern man sollte sich eher Sorge mache, machen, äh, haben wir den nächsten Krieg oder eine Naturkatastrophe, ähm, weil das ist dann äh, potenziell lebensbedrohlich und dann ist auch das äh, die Hyperinflation sehr nah und dann muss man tatsächlich auch sagen, wenn wir wirklich in so ein Ereignis reinlaufen, dann ist es ein Irrglaube, dass einem Gold, äh, dass einem Gold Silber oder Diamanten oder Luxusuhren wirklich effektiv äh, schützen. Natürlich gibt Szenarien, wo man äh, vor vor 100 Jahren meinetwegen äh, ein Haus hätte kaufen können äh, von der Unze Gold. Ähm, äh, gibt es wahrscheinlich, aber wenn ich jetzt mal an, an, an wirklich Extremszenarien denke mit mit Nahrungsmittelknappheit und so weiter, wo, wo die wo die Geldmenge gleich geblieben ist, aber es, es aber kaum noch Nahrungsmittelangebot ist, dann habe ich ja nicht nur im Geld eine massive Inflation, sondern letzten Endes sind ja auch meine mein Gold, Silber und Diamanten und meine Rolex kaum noch was wert, weil weil die die Nahrungsmittel sind einfach knapp. Im Zweifel gibt man dann eben eine halbe Unze fürs Brot. Das ist letzten Endes eine massive Inflationierung, äh, ob man es jetzt gerne so hätte äh, oder nicht. Ich meine, im, im Krieg haben die Leute äh, ihr letztes Geschmeide gegeben um um was zwischen den Zähnen zu haben, da war das nicht mehr viel wert. Also dieser, dieser Glaube, dass der physische Sachwert einen immer schützt vor, vor Inflation, das ist einfach ist einfach Quatsch, zumindest dann, wenn einfach kaum noch Angebot vorhanden ist.
1: Ja, da ist wieder die alte Streitfrage, ob jetzt Inflation, also Hyperinflation ein monetäres Phänomen ist oder nicht. Die Zukunft wird es zeigen, aber ich habe noch ein sehr schönes äh, historisches Beispiel, wie schnell es von der Deflation in die Inflation kippen kann. Und das ist auch schon mehrere hundert Jahre her, nämlich im Zuge der großen Pest. Und äh, seinerzeit, als die große Pestepidemie ausbrach, haben wir da haben wir erstmal eine Deflation erlebt. Warum? Natürlich, weil der Wirtschaftsverkehr ja nahezu zum Erliegen gekommen ist. Jeder hat ja Angst, vom anderen sich irgendwie anzustecken. Man hat sich abgeschottet und dementsprechend sind auch alle möglichen Preise eingebrochen. Und nachdem da die Pestwellen über Europa gelaufen sind und etwa ein Drittel der Bevölkerung als Opfer gefordert haben, kam es danach zu. Einer starken Inflation. Warum? Nun ja, genau aus dem Grund, weil natürlich auf der einen Seite die Produktivität bzw. die Produktion selber deutlich geringer war. Es gab deutlich weniger Menschen. Aber vor allem das Geld, was ja seinerzeit Edelmetallgeld war, war ja nach wie vor vorhanden. Denn Silber und Gold haben natürlich die Pest überlebt und trafen jetzt eben auf ein viel, viel, viel geringeres Warenangebot. Ja, also auch das ein kleiner historischer Exkurs zu dem Thema.
0: Gut, Luis, wir hätten ja noch einiges mehr an Untergangsszenarien, äh, Apokalypsen äh, wahrscheinlicher oder auch unwahrscheinlicher Natur. Ich denke, für heute ist jetzt aber auch erstmal gut und würde deshalb vorschlagen, lass uns doch jetzt mal die HDWDMs für heute besprechen und ich bin schon heiß wie Frittenfett, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Das kannst du auch, auch wohl sein, Anton. Und anfangen möchte ich mit einer Zahl. Was sagt dir 1800? Nein. Und anfangen möchte ich mit einer Zahl, Anton. Was sagt dir 1816? Ist das das
0: Gründungsdatum eines Fußballvereins?
1: Nicht ganz, es ist das Jahr ohne Sommer, also das Jahr 1816 ist in Europa und in Nordamerika eingegangen als Jahr ohne Sommer mit schweren Überschwemmungen und Unwettern, mit Missernten und mit Schneefall in höheren Lagen das gesamte Jahr hindurch, hier vor allem in Mitteleuropa und äh, dem Nordosten der USA, der war besonders betroffen, da hat man selbst im Juli und August Nachtfrost, sowie teilweise auch Schnee in den Niederungen. Ein Jahr später kam es dann zu Hungersnöten und auch zu den bekannten Epidemien, die damit einhergehen, unter anderem eben Typhus und Pest. Als Ursache übrigens für das Jahr ohne Sommer gilt der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815, gilt bis heute als die größte in geschichtlicher Zeit, also menschlicher Zeit beobachtete Eruption und die Staubpartikel, die verteilten sich eben über die ganze Erde und führten zu einem Temperatursturz. Und 1618 war aufgrund dieser Ereignisse allerdings auch das Geburtsjahr von Weltliteratur. Denn aufgrund des schlechten Wetters konnte eine gewisse Mary Shelley, die den Sommer über eigentlich bei Freunden in der dann besonders von dem Phänomen betroffenen Schweiz, äh, ja, sommerlich verbringen wollte, ja das Anwesen nicht verlassen und man überbrückte die Zeit mit dem Erzählen von Gruselgeschichten und sie schrieb in der Zeit den Roman, der sie unsterblich gemacht hat, nämlich Frankenstein. Eine Geschichte über die Hybris, den menschlichen Machbarkeitswahn und darauf deutet ja der Untertitel von Frankenstein hin, der moderne Prometheus Und Prometheus, das war ja so eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, ein so unter Titan, der den Göttern das Feuer gestohlen hat und dann den Menschen zur Verfügung stellt und daher auch als Begründer der Zivilisation gilt. Und die Rache von Zeus war dann furchtbar. Der Prometheus wird dann festgekettet und täglich gefoltert und den Menschen schickt dann Zeus als Rache die Pandora mit der Büchse, die dann alle Übel und Plagen mit sich bringt. Ja, warum diese kurze Vorgeschichte? Ja, 1816, das ist auch der Stockcode meines heutigen Hochdividendenwertes des Monats, nämlich an der Hongkong Stock Exchange. Und das Geschäftsmodell des Unternehmens, das ich heute vorstellen möchte, das wiederum steht wie wenig andere Geschäftsmodelle der Moderne für die Gefahren des technisch Machbaren. Also so eine Art äh, physikalischer Prometheus, nämlich Kernenergie. Ich stelle heute vor, China General Nuclear, kurz CGN Power Co. Limited. Und die CGN, die sieht natürlich eher die Chancen ihres Geschäftsmodells das Motto des Unternehmens lautet Clean Energy for Better Life. So alt ist das Unternehmen auch noch gar nicht. Gegründet wurde es, oder besser gesagt, ausgegründet wurde es, 2014. Der Börsengang erfolgte im gleichen Jahr in Hongkong. Seit 2019 ist das Unternehmen auch an der Shenzhen Stock Exchange notiert. Und CGN hat sich ganz auf das Planen, Bauen und Betreiben von Kernkraftwerken in China konzentriert und seit der Gründung auch kräftig auf Expansionskurs. Im letzten Jahr, also 2022, wurde ein neuer Block operativ in Betrieb genommen. Zwei weitere neue Blöcke wurden bewilligt. Vier weitere sind in Planung und 26 Blöcke in Betrieb. Und damit wurden knapp 200.000 Gigawattstunden Strom produziert. Anton, zur Einordnung. Kannst du etwa abschätzen, wie weit damit der Strombedarf der Bundesrepublik Deutschland gedeckt werden könnte?
0: Ja, obwohl ich Sohn eines Elektroingenieurs bin, habe ich wirklich von sowas überhaupt keinen blassen Schimmer. Also ich schätze mal ein halbes Jahr.
1: Da liegst du gar nicht so falsch. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja Sohn eines Kernphysikers und hätte das genauso wenig einschätzen können. <lacht> ähm, tatsächlich 40%. Also im Jahr 2022 wo war der Strombedarf in der Bundesrepublik Deutschland umfasste der 490 Terawattstunden oder eben 490000 Gigawattstunden. Ja, also das ist schon mal eine Hausnummer. Allerdings hat natürlich China auch ein paar mehr Einwohner. Insgesamt arbeiten für das Unternehmen knapp 19000 Mitarbeiter und der Umsatz betrug 82 und der Umsatzbetrug knapp 83 Milliarden Renminbi. Ein Renminbi entspricht zum Zeitpunkt der Aufnahme 0,13 Euro. Ein sattes EBITDA haben sie damit eingefahren, nämlich knapp 36 Milliarden Renminbi. Und das macht eine EBIT-Marge von 43,4%. Und die Net-Profit-Marge, also auch nach allen Abschreibungen, Steuern, Zinsen etc., die liegt immer noch bei 18,4%. Kommen wir auf das, was uns ja so im Kern interessiert. Die Dividende, die ist tatsächlich seit 2014 kontinuierlich gestiegen, zumindest in Renminbi, Zuletzt betrug sie 0,087 Renminbi je Aktie. 2017 waren es noch 0,068. Und die Ausschüttungsquote betrug zuletzt 44,09 und die Schwankzeit der Gründung zwischen 30 und 45 Prozent. Also vergleichsweise relativ bescheiden. Hm. An der Hongkong Stock Exchange wird natürlich in Hongkong Dollar bezahlt und hier auch durch die Umrechnung in letztendlich aus ja, chinesischer Sicht oder ähm, aus Sicht von äh, CGN, vom operativen Geschäft äh, Fremdwährung, mh, schwankt die Dividende hier ein bisschen mehr. Allerdings natürlich der positive Trend ist auch hier vorhanden. Ähm, zuletzt wurden 0,09674 Hongkong Dollar bezahlt pro Aktie und Jahr und das ist tatsächlich ein kleiner Nachteil. Ausgeschüttet wird eben nur einmal jährlich alle zwölf Monate. Die Steigerung über die letzten fünf Jahre der Dividende jetzt auch in Hongkong-Dollar etwas über drei Prozent, also auch relativ solide. Blicken wir noch auf den Kurs. Der beträgt aktuell 1,9 1 Hongkong-Dollar. Und hier, wenn wir auf den Langfristchart seit Erstemission gucken, dann sehen wir schon eine kleine, ja, ich nenne es mal Anomalie. Denn nach dem Börsengang ist der schnell nach oben gegangen, hat einen Peak ausgebildet bei 5,43 Hongkong-Dollar. Das war am 1.6.2015 Und danach ging es im freien Fall nach unten auf 2 Hongkong-Dollar. Also minus oder mehr als 63 Prozent Minus. Und seitdem schwankt der Kurs tatsächlich um diese Marke herum. Bemerkenswert, selbst im Shutdown-Crash ist der Kurs dann auch nur noch um 10 Prozent weiter runtergegangen. Später dann auch noch mal ein bisschen mehr. Aber ähm, diese zwei Hongkong-Dollar-Marke, die ist relativ stabil. Zumindest laviert der Kurs drum herum. Aktuell haben wir damit eine Marktkapitalisierung von 154 eine Marktkapitalisierung von knapp 155 Milliarden Hongkong-Dollar, ein Kursgewinn von 9 und ein Preisbuchwertverhältnis von 0,82, ja, also unter 1, heißt im Umkehrschluss ein Hongkong-Dollar bilanzierte Vermögenswerte, die kosten eben nur 0,82. Hongkong Dollar. Die Dividendrendite auf dem Niveau aktuell bei 5,2 Prozent. Schauen wir noch auf die Bilanz. Hier äh, wird tatsächlich bilanziert in Renminbi. Und zwar weist die Bilanz Vermögenswerte im Umfang von 409 Milliarden Renminbi aus. Das Eigenkapital umfasst 158 Milliarden Renminbi. Oder 38,6 Prozent, also für einen Kernkraftwerkbetreiber ist das schon recht solide. Schauen wir uns die Risiken an. Da haben wir natürlich einmal ein technisches Risiko. Sollte tatsächlich ein Unfall passieren oder eine Störung, die dann beispielsweise dafür sorgt, dass der Gesamtbetrieb bzw. alle Kraftwerke stillgelegt werden. Das ist dann natürlich ähm, ja dann auch ein betriebswirtschaftliches Risiko für CGN, mit dem der Anleger leben muss. Zweites Risiko, vermutlich sogar aus meiner Sicht ein bisschen höher, ist die Politik. Handelt sich natürlich um ein in höchstem Maß, da komme ich auch gleich mal zu, ähm, politisch verwobenes Unternehmen, und äh, das dritte Risiko, äh, ich berufe mich jetzt natürlich auf Zahlen, die veröffentlicht worden sind, wo ja, man nicht so ganz genau weiß, ob die alle so weit passen und dazu muss man eben auch wissen, mh, CGN Power ist eben eine Ausgründung bzw. ist ein ehemaliges Staatsunternehmen und gehörte einst der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen, so heißt die ja, ich habe ich fast gesagt, Treuhandanstalt in in China. Aber diese Organisation, die verwaltet eben die ganzen Unternehmen im Staatsbesitz und denen gehört eben China General Nuclear Power Group und zu denen wiederum ähm, gehörte eben CGN 1 zu 100 Prozent. Aktuell hält eben noch die China General Nuclear Power Group 57,78 Prozent der A-Shares und 1,13 Prozent der Hongkong-Shares. Also in Summe 59 Prozent des Unternehmens. Weitere Anteilseigner, das sind die ebenfalls in dem Fall provinzialstaatliche Hengjian Investment mit 6,79 Prozent und die ebenfalls staatliche China National Nuclear Corporation mit 3,32 Prozent. Erst dann kommt der erste große Privatinvestor mit, BlackRock und den gehören 1,33 Ja, in Summe also sicherlich ein interessantes, polarisierendes Geschäftsmodell. Ich denke da an unsere Hochdividenden-Engel und Hochdividenden-Teufel. Äh, Abzüge gibt es hier zum einen ja für die leider nur jährlich gezahlte äh, Dividende. Die Höhe selber, die ist natürlich durchaus akzeptabel. Und ich habe hier natürlich die Risiken im Geschäftsmodell, in der Politik, in den Zahlen. Und in Summe, nach meiner subjektiven Einschätzung, ähm, gibt es, ach ja, den Kursverlauf habe ich auch noch vergessen. Der kommt natürlich auch noch mh, mit Abschlag dazu. Und daher gibt es dann eben sechs goldene Eier legende Gänse. So, und damit übergebe ich den Staffelstab an dich, Anton, und bin gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Sohn eines Kernphysikers. Luis, ich verstehe, woher deine Sympathie für das Thema wird. Ja, aber jetzt zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Und zwar ist das Thema heute ein hoch ausschüttender ehemals von Brookfield gemanagter Waldfonds, der aktuell Dividenden von knapp 7% pro Jahr ausschüttet. Doch bevor wir in den HDWDM einsteigen, ist es vielleicht äh, am besten mal kurz das Geschäftsmodell von Brookfield zu erklären, weil man dann auch äh, ja, Brookfield und die entsprechenden Töchter besser verstehen kann. Was ist das Geschäftsmodell von Brookfield? Also die Idee von Brookfield ist ja nicht, hey, wir beteiligen Aktionäre an gewissen Asset-Klassen äh, aus Lust und Laune, sondern es ist letzten Endes ein Asset-Manager, der möglichst viel Volumen zu möglichst hoher Kostenquote betreuen möchte. Äh, das ist die Wahrheit äh, zu Bookfield Asset-Management. Und ähm, worin liegt deren Expertise? Die Expertise liegt in dem Fall auf äh, Private-Market-Investments, außerbörslichen Investments, Sei es jetzt erneuerbare Energien, sei es Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, Waldinvestments, äh, äh, alles was eben in die Private Market Investitionsmöglichkeiten dazugehört und äh, Brookfield ist eben den relativ äh, ja, innovativen und gleichzeitig lukrativen Weg gegangen, nicht äh, zu sagen, hey, wir legen jetzt äh, irgendwelche geschlossenen außerbörslichen Fonds auf oder irgendwelche Managed Accounts, Spezialfonds, die dann in solche Themen investieren, sondern die haben sich gesagt, hey, wir legen einfach mal äh, quasi Aktiengesellschaften auf. Äh, natürlich über Umwege ist es ein bisschen vereinfacht, eins zu eins ist das nicht, nicht so gelaufen, aber äh, vereinfacht runtergebrochen ist es so gelaufen. Und das ist letzten Endes auch die Strategie, dass man sagt, hey, wir legen Aktiengesellschaften auf, Statt einem klassischen Fonds, aber letzten Endes erfüllen diese Aktien Investment Holdings exakt denselben Zweck wie ein äh, separat aufgelegter Fonds. Also aus Sicht von Brookfield Asset Management sind diese BEPs und die BIPs äh, und auch der heutige Titel äh, aus Sicht von Brookfield Asset Management sind das alles äh, Fonds. Und äh, wieso ist das so clever? Über, über diesen Umweg von Vehikeln, die aussehen wie eine Aktie zu gehen. Äh, das ist deshalb so clever, weil es äh, wie eine normale Aktiengesellschaft reguliert ist und man de dementsprechend keinen Stress mit äh, mit Vorregulationen hat. Ähm, es ist, ähm, man muss keine transparente Gebührenstruktur ausweisen, obwohl man massiv Gebühren aus einer Brookfield Renewables oder einer Brookfield Infrastructure Partners, äh, obwohl man da massiv Gebühren rauszieht, äh, also deutlich über ein Prozent pro Jahr äh, an Gebühren, die man da rauszieht, das kann man auch alles nachlesen, gibt es ja Verträge dazu. Auch das zeigt, dass es keine richtigen eigenständigen Unternehmen sind, BIP und BIP, äh, sondern eben de facto extern gemanagte Fondsvehikel, äh, bloß eben in der Struktur einer, einer Aktiengesellschaft, ähm, obwohl man eben so hohe Gebühren da rauszieht, muss man diese nicht äh, ausweisen. Das ist natürlich ein riesen Riesenvorteil. Das kann man skalieren. Ähm, man weist keine Gebühren aus. Äh, die Anleger sind glücklich, weil sie glauben, dass sie keine Gebühren zahlen würden. Ähm, und das ist letzten Endes das äh, Geschäftsmodell. Es funktioniert sehr gut. Ich halte es für so ein kleines bisschen äh, unehrlich, weil es letzten Endes... Äh, nicht richtig regulierte äh, relativ teure Fonds sind klar das lief gut in der Vergangenheit aber ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen dass man das nicht machen sollte aber aber das ist erstmal so zum zum ähm, zum Hintergrund dass man mal versteht was sind das für Vehikel, Brookfield Renewables oder Brookfield Infrastructure Partners äh, das sind letzten Endes extern gemanagte quasi-Fonds, bloß unreguliert. Und einer davon war ursprünglich auch Acadian Timber, die Acadian Timber Corporation, die wurde auch ursprünglich von Brookfield Asset Management initiiert, da haben die ihre ihre Waldsparte reingepackt und ihre, ihre Tätigkeiten darin gebündelt, auch natürlich gegen, gegen Managementgebühr. Und ähm, mittlerweile ist das aber ein komplett eigenständiges Vehikel. Also ähm, das äh, Acadian Timber Vehikel ist äh, selbst verwaltet, ist selbst verwaltet, aber hatte genauso wie Brookfield Renewables Partners und BIP eben diesen, diesen, äh, diesen, diesen Aufbau und diese Struktur und diesen Hintergedanken. Aber was macht Acadian Timber und was macht es so, so spannend? Ähm, das kann man am Namen herleiten. Zum einen Acadian. Acadian kommt von der, von der nordamerikanischen Region im, im Nordosten Nordamerikas. Das war mal eine, eine französische Kolonie, ein Kolonialgebiet und das ist heute aktuell extrem waldreich und dort hält man, wie es auch der Name andeutet, Wälder. Also Acadian Timber ist ein Vehicle. das ist nicht völlig passiv. Dass man sagt, es ist ein lupenreiner Fonds, aber es ist sehr, sehr ähnlich, weil kaum Aktivitäten bestehen. Überwiegend besitzt man diese forstwirtschaftlichen äh, Gebiete und ähm, man kassiert dann letzten Endes äh, Gebühren dadurch, dass andere Unternehmen, tatsächlich operativ tätige Unternehmen, dann diese Wälder, übrigens Mischwälder und nicht Monokultur, äh, dann diese Wälder abholzen und man äh, man verdient immer eine gewisse eine gewisse Provision, man könnte fast sagen, es wäre so eine Art äh, Wald Royalty vehikel obwohl das vielleicht schon ein bisschen äh, weit gegriffen ist. Aber das erstmal zum Geschäftsmodell, also wir haben es hier mit einem nachwachsenden Rohstoff mit äh, vielseit mit vielseitiger Einsetzbarkeit zu tun und ohne klassische äh, Betriebsrisiken, also wenn irgendeinem Sägewerk Mitarbeiter Irgendwas passiert, dann ist Acadian Timber da in Haftungsfragen äh, nicht involviert. Umgekehrt hat man natürlich die Risiken, dass die Investments in Form der Bäume ähm, ja, absterben. Das ist natürlich bei einem Mischwald eher unwahrscheinlich, zumindest deutlich unwahrscheinlicher ähm, als, bei einer, als bei einer Monokultur. Aber letzten Endes können diese Investments äh, potenziell auch auch eingehen. Und diese Wälder sind auch laut Aussagen von Acadian Timber nicht gegen äh, nicht gegen, äh, ja, größere Schäden versichert. Also wenn es jetzt dort zu einem massiven Brand kommt, dann sind diese Investments für, für äh, 30 Jahre oder noch mehr einfach nicht mehr vorhanden. Also das sind die Risiken, die wir hier haben. Aktuell besitzt Acadian Timber 308.000 Hektar in der kanadischen Provinz New Brunswick Und noch einmal 121.000 Hektar im US-amerikanischen Bundesstaat Maine. Die liegen direkt nebeneinander. Also es ist wirklich diese äh, diese äh, im Nordosten Nordamerikas gelegene acadian region in der man sich bewegt. Und on top macht man noch äh, kleinere Managementleistungen für für äh, Wälder die sich im, im, im Staatsbesitz befinden, also dort organisiert man beispielsweise die Abholzung ähm, und sagt hier, äh, ja, äh, Abholzungsunternehmen XY, ihr könnt dann am, am 3.7. zur Abholzung rankommen, aber das ist wirklich nur ein ein Nebenschauplatz, überwiegend hält man diese, diese Flächen in New Brunswick und in Maine und profitiert dann von den übrigens nachhaltigen Abholzungsmengen, das ist dem Management sehr, sehr wichtig, dass man tendenziell weniger abnimmt aus dem Wald als das, was erwartet wächst. Exakt prognostizieren kann man es natürlich nie, aber äh, das betont das Management immer wieder und die Buchwertentwicklung zumindest deutet das auch an, dass das äh, so gegeben ist. Offiziell separat von Brookfield Asset Management investierbar ist Acadian Timber seit 2008 und domiziliert ist das Ganze genauso wie Brookfield Asset Management in Kanada die Gesellschaft verfügt aktuell inklusive der äh, Schulden über ein Bruttovermögen von 394 Millionen kanadischen Dollar der Börsenwert der liegt bei 286 Millionen kanadischen Dollar bei einem Nettoinventarwert von 291 Millionen Kanada Dollar und daraus ergibt sich zumindest aus aktueller Zahlensicht ein Minimaler Discount von 1,7%. Realistischerweise sollte man eher mal von einer fairen Bewertung ausgehen. Und die Kursspanne, die lag in den letzten 52 Wochen bei 14,52 Kanada dollar bis 17,9 Kanada dollar Ausgeschüttet wird quartalsweise einmal im Januar, dann nochmal im April im Juli und im Oktober. Die Barrendite, wie ich schon angedeutet hatte, liegt bei knapp 7 Prozent, exakt bei 6,8 Prozent. Ausgeschüttet werden dafür gut 90 Prozent. Also man kann es sich hier leisten, äh, nahezu eine Vollausschüttung zu leisten, weil äh, die, der Rohstoff, um den es geht, der wächst im besten Fall von selbst nach und man kann fast alles von dem, was man verdient hat, an die, an die Aktionäre weiterleiten. Das ist logischerweise auch äh, wie für Kanada übrig, äh, wie für Kanada üblich auch ein erklärtes Ziel. Also diese Corporation war ursprünglich ein Income Trust. Damals war das äh, schon fundamental verankert und diese Income Trust, äh, diese Tradition dieser Rechtsform Income Trust, die hat man einfach auch in der Corporation Struktur jetzt fortgeführt, dass man äh, laufend fast alles vom Ertrag ausschütten möchte. Die Steigerungsrate der Ausschüttungen, die lag in den letzten fünf Jahren bei marginalen 0,5 Prozent pro Jahr. Stabil gehalten werden die Zahlungen wenigstens seit 2010. Im Shutdown-Crash war keine Kürzung notwendig. Dafür wurde aber im Zuge der Weltfinanzkrise eine deutliche Kürzung durchgeführt. Da muss man aber dazu sagen, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen war es natürlich eine sehr schwere Krise. Das wirkt natürlich schon mal belastend auf sowas wie den Holzpreis, der wichtig ist für die Ertragslage von Acadian Timber. Zum anderen war es aber auch nochmal eine, eine Weltfinanzkrise, die insbesondere den Immobiliensektor auch massiv tangiert hat. Und in Nordamerika wird sehr viel mit Holz gebaut. Und wenn da der Immobilienmarkt einbricht, dann ist die Nachfrage auch sehr gering. Und an dritter Stelle kommt noch, dass das Income-Trust-Gesetz in derselben Zeit angepasst wurde, sodass Acadian Timber in diesem Moment an anfangen musste, Steuern zu zahlen. Und das hat dann natürlich auch den Cashflow belastet, sodass die Ausschüttungen auch dadurch nochmal bedingt zurückgegangen sind. Seitdem sehen wir aber eine sehr stabile Entwicklung. Die Verschuldungsquote die liegt aktuell bei 45 Prozent in Bezug auf den Enterprise-Value. Die Kursentwicklung, die ist für einen Hochausschütter eigentlich idealtypisch. Wir haben kein, äh, keine, keine Kursexplosion. Wir haben hier keine kursexplosion wie sollte das auch sein bei den hohen Zahlungen, aber wir haben äh, mehr oder weniger kontinuierliche leichte Aufwertungen. Also das, was man als Einkommensinvestor haben will, sowohl hohe stabile Zahlungen als auch ein langfristig nominal mit anwachsender Kapitalstock, um die Inflation auszugleichen. Und der Maximalkursverlust, den gab es in der Weltfinanzkrise, der lag bei 42 Prozent. In Summe mit Abzügen bei der Steigerungsrate und bei der Verschuldungsquote, weil ich der Meinung bin, dass 45 Prozent Verschuldung bei einem solchen Investment, wo potenziell mal Teile der Wälder ausfallen können, wo es vielleicht mal wieder eine Immobilienkrise gibt, wo ich eben der Meinung bin, dass 45 Prozent nicht gerade defensiv sind, da habe ich jetzt hier in Summe mit diesen Abzügen neun von zehn goldene Eier liegenden Gänsen gegeben. Ist jetzt sicher mit, mit einem Auge noch zugedrückt. Weil ich den Titel sympathisch finde. Aber das war es jetzt erstmal zu Acadian Timber Corporation. Wer den Titel kaufen möchte, der kann das über das Kürze ADN an der Toronto Stock Exchange. Luis, das war's mit meinem HDWDM. Und dann würde ich sagen, folgt jetzt noch der wichtige Disclaimer.
1: Aber sowas von. Die üblichen fünf Punkte. Zum einen ist der Handel mit Wertpapieren, mit Verlustrisiken verbunden. Zum zweiten übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung unserer Informationen resultieren. Drittens können wir für die Aktualität und Korrektheit der Informationen keine Gewähr Übernehmen. Das hängt ja auch davon ab, wann ihr den Podcast hört. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern lediglich unsere persönliche Meinungsäußerung. Und schließlich fünftens sind wir selbst als Investoren aktiv. Und somit besteht die Möglichkeit, dass wir die erwähnten Wertpapiere selber im Bestand haben oder zu handeln beabsichtigen. Somit unterliegen also nicht nur Diverse Crashpropheten, sondern auch wir potenziell einem Interessenskonflikt. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über eure Rückmeldung, die mit Sicherheit auch dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine Mail an kontakt@einkommensinvestoren. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann kannst du den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder du folgst uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Soweit für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
0: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.